1: Jeudi le 24 février 2022, bon midi mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagneront comme ça pour la prochaine heure avec nos panelistes invités aujourd'hui, Stéphane Waite et Denis Gauthier, Puis ça va être intéressant parce que le Canadien est allé d'une quatrième victoire consécutive hier, wow on n'a pas été habitué à ça. Hein? C'est vraiment, 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 vraiment exceptionnel. C'est le fun de les voir aller. C'est le fun de les voir jouer. Il y a de l'action, c'est des bons matchs. L'équipe est dans le coup. Donc, c'est vraiment agréable. Puis on va en discuter en long et en large aujourd'hui. Salut, Martin!
0: Salut, là, je ne peux plus m'empêcher de sourire. C'est vraiment ton classique, c'est comme rendu ta signature. On va en discuter toujours en long et en large. J'ai hâte que tu nous non, dises on va en discuter s West. Toujours en long et en large. S-Ouest,
1: <rires> Nord-Sud. En long et en large, S-Ouest, Nord-Sud. Euh, <rires> on va faire le tour de la question.
0: <rires> oui, c'est ça. Hey, euh, oui, Canadien a gagné hier, encore une fois, un beau match. Il y avait beaucoup d'auditoires à RDS hier, que ce soit pour la version euh, originale de la transmission des matchs euh, du Canadien avec Pierre et Marc qui, encore une fois, a fait un superbe travail ou que ce soit avec nous autres à d'un autre angle. Euh, donc merci d'avoir été là euh, on ne passera pas sous silence cette belle victoire euh, du CF Montréal qui euh, s'en va en quart de finale de, du tournoi eux qui ont gagné hier 3, 3 à 4. 0 il y avait une atmosphère euh, championnat de la CONCACAF il y avait une atmosphère de feu hier euh, au stade olympique malgré que ça a été remis bref bravo CF bravo aux fans qui sont allés les voir hier ouais. Et euh, je pense que tu vas te joindre ta voix à la mienne pour euh, dire qu'on a une pensée. Il y a bien des gens de l'Ukraine qui demeurent ici, au Québec, qui ont fait, le, ont fait leur terre d'adoption, le Québec. Et une okay. de ces raisons-là, bien sûr, c'est ce qui se passe présentement ouais. en, en Ukraine. Donc, euh, ces gens-là qui sont présentement dans le souci, dans l'inquiétude de savoir ce qui se passe chez eux, puis il y a encore des proches là-bas. Juste euh, vous dire qu'on pense à vous très fort, puis « wish you all the best ».
1: Je suis assez près de la situation parce que ma belle-sœur euh, est ukrainienne et euh, sa maman est en visite au Canada là, depuis euh, le début de l'hiver et elle va demeurer ici avec tout ce qui se passe là-bas. Euh, j'ai parlé ce matin, euh, j'ai parlé à mon beau-frère, le, le frère de, de, de ma conjointe, puis euh, c'est vraiment pas drôle ce qu'ils vivent présentement. Même si eux sont en sécurité ici au Québec, c'est la famille, les amis qui sont sous cette menace de guerre. C'est épouvantable, épouvantable ce qui se passe là-bas. Donc oui, je me joins à toi pour euh, envoyer nos pensées positives à tous ces gens euh, originaires de l'Ukraine qui sont chez nous, mais aussi ceux qui sont là-bas. Euh, c'est pas des situations faciles. Uh -huh. Non, non, mais, tu je veux dire, tu as raison, il y en a beaucoup, là, qui sont au Québec, qui ont immigré ici ou qui sont installés ici. Mais il y en a beaucoup euh, qui sont là-bas également, qui ont de la famille là-bas en encore. Donc, c'est pas c'est pas des situations tentes. Ça va affecter le monde du sport également. <rire> Je pense que c'est euh, euh, la série finale là, de la Ligue euh, des champions qui devait être présentée à Saint-Pétersbourg. Euh, là, on parle possiblement d'un changement d'endroit. Euh, il y a plein d'événements, ça, c'est en Russie. Donc, euh, avec tout ce qui se passe, là, c'est euh, les yeux de la planète sont tournés vers euh, l'Ukraine et la Russie. Donc, on a une pensée pour euh, ces gens-là. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes euh, professionnels, euh, Martin, qui, euh, qui ont des liens avec l'Ukraine, que ce soit des Ukrainiens ou des Russes. Il y en a beaucoup, notamment dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est sûr que ça vient chambouler euh, un peu le quotidien de tous ces gens-là. Euh, hier, Martin, tu avais choisi un joueur électrisant. Il n'a pas eu l'occasion de se faire électriser parce qu'il a été blessé. Mais bon, on va quand même revenir là-dessus.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Oui, écoute, oui, malheureusement, c'est euh, dommage la blessure à Josh Anderson, euh, seulement 10 minutes 13, euh, une mise en échec plus 1. Son plus 1 est important, Yannick, souviens-toi que je pense que c'est peut-être à mi-chemin dans le match, peut-être à 14 minutes à faire en deuxième, y a eu le deuxième but d'Yannick Suzuki sur un tir de barrage, mais le premier but, là, c'est comme une pétarade de, 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 de jeu raté ouais. devant le filet des sorts de Buffalo. Mais ça commence avec Josh Anderson, je vous ai dit hier, qui va peut-être connaître ses meilleurs moments en carrière. Il arrive, ça va mettre de la pression sur euh, Dallin qui précipite son jeu, ne veut pas se faire frapper par Josh Anderson. La poque devient un popcorn devant le filet, sautille partout, puis ça finit sur le bâton Suzuki dans le net. Encore une fois, revirement provoqué par quoi? Par qu'est-ce que Josh Anderson amène à la table. Donc euh, malheureusement, blessé. On n'a pas eu de nouvelles jusqu'à maintenant. En tout cas, moi, j'en ai pas non. eu. Euh, j'ai hâte de voir. Là, sa reprise, on a essayé de voir trois, quatre fois. T'sais, on souhaite que ça ait frappé son casse ou sa visière avant visière, sa face. Hein. Puis j'ai comme l'impression que oui, mais n'empêche. Puis, euh, ça m'a permis hier, puis si tu veux, on va accueillir Stéphane Wade tout de suite. Parce que euh, lui, il était coach avec le Canadien mais avec les Blackhawks, tout ça. Il était près des joueurs. Euh, puis hier, j'ai ramené un point, puis ça fait longtemps que je voulais en parler. Steph, salut, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien, merci. Salut Steph! Hier je disais je disais à Steph, si s'il un qui va comprendre, c'est ben toi. Je disais à non, moi j'ai pas joué dans la Ligue Nationale Dockey. J'ai joué avec des gars de la Ligue Nationale de hockey. j'ai joué pratiquer l'été quand ils ont besoin d'un goaler à se faire défoncer l'été quand les gars prennent leur remise en forme où j'étais allé là. Puis, euh, j'ai eu des bons équipements dans ma vie, des bons équipements de calibre Ligue nationale. Puis, je vous le dis, ce n'est pas toutes les rondelles qui nous bondissent sur le corps qu'on fait. Oh, 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 j'ai rien senti. Il y en a qui nous font mal, <rire> même si on est équipés ah, ouais. comme des dieux. Et je trouve qu'on banalise souvent les joueurs qui bloquent des lancers. On va dire, oh, non, il y a juste à bloquer le shot. Je vous le dis, là, ça fait mal. Eric Bélanger nous en a parlé sans nom, à travers le cap de son patin. Sur le cap, c'était un cap d'acier, il s'est fait fracturer trois orteils. Euh, quand hier, Dauphin, il plonge tout à l'envers, puis il ressemble à recevoir ça sur le bras, entre un coude, puis ça fait mal, ça frappe les os directement. C'est incroyable le geste de courage que ça prend pour savoir ça. Je ne sais même pas, tout tu tripes sa balle en plus, Steph. Je ne sais pas si je peux comparer avec un gars qui se fait frapper avec une balle à 95 000 à l'heure, parce que les rondelles flyent à 95 000 à l'heure. Ouais. Mais ça fait mal bloquer une shot.
2: Ah oui, ah oui je, je suis d'accord. Euh, euh, surtout que les rondelles sont gelées. Euh, je pense que ça fait plus mal au hockey qu'au qu baseball. On ai reçu beaucoup, baseball, mais au hockey, euh, ça me sert ça, ça fait plus mal, même si c'est de l'équipement. Et puis, tu as raison, Martin, ça, ça prend beaucoup de courage. Et puis, euh, on blâme souvent les gars qui ne bloquent pas de shot. Euh, puis souvent, je me souviens, un gars comme Nicolas et Harvey Bullen, à Chicago, il y a peut-être plus de temps ça, des, des, des pretenders, des gars qui, euh, qui, qui prétendent de, de bloquer une shot, mais dans le fond, ils ne veulent pas bloquer. Et puis, il y en a beaucoup dans chaque <rire> équipe. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on ceux qui le pompent pour de vrai, wow, euh, ça fait mal, puis euh, euh, ces gars-là sont maganés. Et puis, euh, donc, ça prend beaucoup de courage, puis ces gars-là sont très respectés dans chaque équipe. C'est des gars très respectés qui ont le courage de faire ça.
0: Je, Je sais, sais que c'était vers... Yannick. Juste filer là-dessus, Yannick, là, avant que tu continues. Mario Trabé que tu adores puis qu'on adore tout, tu sais qu'à maquiller, tu sais, Mario, là, il va prendre la défense de ses chums, c'est un vrai, là. Mario m'a toujours dit... Le, celui qui a inventé de faire à semblant qu'il est devant une shot, mais qui est complètement à côté, il dit, c'est moi. Peur de bloquer <rire> des shots, là. Puis Mario, tu le sais, c'est un vrai, là, dans la vie, là. Oh, là oui, il ne s'est oui, jamais oui, caché oui. pour me dire, à ce prix, moi, j'étais à côté, ça fait ben trop mal. Êtes-vous malade? Vas-y,
2: Oh oui. Les se font mal, même tous les joueurs qui n'ont pas l'équipement fait pour ça. De... Donc, ça prend beaucoup ah, de courage ouais. et puis, euh, faut respect, tu respectes ces gars-là.
1: Oui, tout à fait, parce que euh, c'est honnêtement, on se pose la question, est-ce que nous, on le ferait? C'est <rire> comme quand tu, tu vois arriver à Rondelle, il oh, faut que ça vienne d'instinct, premièrement. Euh, Steph, on va parler justement on gardiens un peu, on va parler de Samuel Montembeau, mais juste avant, si tu le permets, comme aujourd'hui, il n'y a pas eu de disponibilité média euh, chez le Canadien, on a un petit, euh, un petit condensé des propos qui ont été euh, dits hier après le match, entre autres, là, Samuel Montembeau, Martin Saint-Louis, on écoute ça, puis au retour, on parle de Samuel Montembeau, qui encore une fois hier nous a impressionné.
3: Je me sens vraiment bien. C'est tellement le fun de pouvoir, en plus, d'obtenir mon premier blanc ici au Centre Bell. Euh, Je pense que je vais parler au chronométreur parce que je regardais le tableau, je pense qu'en en troisième, le temps ne descend pas aussi vite que les autres périodes. Mais euh, je suis vraiment content. Les gars on fait vraiment un travail extraordinaire, puis euh, on est sorti avec une belle victoire. C'est le fun pour, pour le joueur, pour Sam, je trouve qu'il il, s'améliore de jour en jour, de game en game. Il était vraiment... Euh, euh, sa game en soir, il tout le frappé. Il, il, il avalait toutes les rondelles. Euh, puis ça, ça garde l'équipe très calme. C'est un gros but, ça, Quand tu te sépares, comme ça, de, tu, sais, tu mets ça 2-0. Puis euh, moi, j'ai ai vraiment aimé notre troisième période. On a joué très bien défensivement. Puis on, on, on a continué à pousser offensivement aussi. On, on a joué la game.
1: I think both of us are just playing with... A lot of confidence, uh, having fun out there, um, all of these small plays that we're making, uh, getting each other open, and using our line mates well. Uh, it's been a ton of fun over the last uh, seven games, and uh, we want to keep that going. On va revenir à Suzuki et Café d'un peu plus tard, mais on va vraiment s'attarder à Samuel Montembeau. Euh, hier, un blanchissage, sa première victoire en carrière face aux Sambre. Il est solide. et Il donne confiance, puis j'ai l'impression qu'il donne confiance à son équipe aussi maintenant, ce qui était peut-être pas le cas il y a un mois. Peut-être en train de s'établir comme un gardien numéro deux. C'est quoi les différences? Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane, dans le cas de Samuel Montembeau pour qu'il arrive à atteindre ce niveau de performance que l'on voit actuellement?
2: Écoute, c'est certain que c'est pas le même gardien de but qu'il y a une dizaine de jours ou il y a deux semaines. Euh, puis, le pire, c'est que je regarde jouer. Il n'y a rien changé dans, dans, dans sa partie au niveau technique ou au niveau tactique. Il n'y a rien changé. Et quoi qui a changé? C'est La confiance. Et puis, ah. euh, c'est quoi qui amène la confiance? Ben, c écoute, c'est, c'est, c'est la façon. Premièrement, les défenseurs jouent mieux devant lui. Et les défenseurs, on peut voir, qu'ils sont moins sur les talons qu'ils l'étaient. Donc, ça, ça l'aide le gardien de but. Puis, quand le gardien de but euh, joue bien, mais à l'inverse, ça, ça, ça aide les défenseurs. Donc, c'est un, un, un tout entre les deux. Je pense que, moi, honnêtement, la, la, la venue d'Andrew Hammond change tout mentalement pour Samuel Montambeau. Il ne se sent plus obligé d'aller dans le filet et de dire bon, ben faut que je fasse la job, sinon, oh, on a une recrue qui est Kayden qui, qui a de la misère. Donc, euh, le fardeau est, est tout sûr sur moi. Maintenant, il est partagé avec Andrew Hammond, un gars qui est calme, un gars qui est, vét qui est un vétéran de 24 ans. Puis je pense que ça, ça va aider beaucoup, beaucoup Samuel Montambeau dans son, son approche de la game et de dire, bon, ben, je ne suis pas tout seul dans ce bateau-là, j'ai un vétéran avec moi qui, qui peut m'aider et qui a fait la job en, en, en portant. Autre chose, il ne faut pas se le cacher, ce qui aide beaucoup les gars pour un gardien de but. Et puis, euh, ça, sûrement, certains... Euh, spécialement dans les moments les plus creux, c'est quand ton équipe prend les devants. Et puis euh, le Canadien prend les, prend les devants depuis, je pense, les quatre derniers matchs, ont pris les devants. Et puis, euh, donc ça, là, pour un gardien de but, là, quand en partant tu as un but ou deux d'avance, tu ne joues plus pareil dans le filet. Et puis ça, c'est un gros changement. Euh, J'ai remarqué euh, hier Samuel qui était euh, les rondelles, qui a un très bon contrôle des retours, mais souvent, il a été lancé. Là, il y a une dizaine de jours, c'était des retours parce qu'il jouait plus nerveusement, on appelle. On, on dit qu'il était plus stiff, il faut y plus euh, mm. absorber la rondelle. Et puis, euh, tout un changement au niveau de la confiance. Et puis, euh, on sait tout qu'il y a le talent. Il y a le talent pour jouer dans la nationale. Mais pour tout qui mettent ça ensemble, maintenant, faut il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent faire ça régulièrement. Régulièrement, c'est quoi ça? C'est avoir de la constance. Et puis donner une, une chance à ton équipe de gagner huit fois sur dix, ça, c'est de la constance. Et puis c'est là qu'il est rendu. Et puis euh, il a encore à prouver qu'il peut être un très bon numéro deux, mais il montre, il montre beaucoup de choses qu'il peut faire qu'il va faire un bon numéro deux.
0: J'aime tellement euh, tout ce que tu dis. Euh, sans, comme tu dis, sans être parfait. Il y a des petites choses qu'on voit qui sont travaillées. Je le trouve un peu plus patient sur ses patins. Tu sais, il y a eu beaucoup d'échappées qui ont été, je trouve, son timing était excellent. Je, je le trouve un peu plus square sans être beau. Tu sais, quand on veut un gardien square, Yannick, là, il, il est étanche, puis il n'y a pas de trou dans lui, les, les coudes sont bien collés sur son bras. Là, il est plus compact, mais c'est pas cute. Tu sais, il est comme tout ratatiné. Mais au moins, il est compact devant son <rire> filet. Fait que Ça, j'aime ça. Mais encore là, c'est pas parfait. Puis, le tracking. On en parle tout le temps, Steph puis moi. Je vais vous donner l'exemple. Steph, je suis sûr que tu vas être d'accord. Lundi contre Toronto, hier encore, son tracking est excellent. Des arrêts qu'il y a l'impression qu'il ne voit pas puis qu'il arrête parce que son tracking de rondelle est excellent. Début de troisième période, tu mènes 5-0. C'est sûr qu'il y a un petit peu de d'énergie hey, on mène 5-0, c'est le fun, c'est rare. Rembarque sa glace en troisième. Il fait une réaction de gars, hey, j'ai pas vu Arondelle. Puis c'est un beau but, là. il n'y a pas sans vouloir. Le but qui est dévié par Ringval. Et là, le but oh. d'après, c'est un but du haut des cercles, des poignets. Ça, ça là, c'est parce que son focus, son tracking était déstabilisé du début de la troisième période. c'était pas la même concentration. Puis quand Steph parle de constance, c'est ça. Puis il est revenu le match suivant, puis son tracking était bon. Moi, je trouve que son tracking, t'en temps parles souvent, Steph, de sa tête chercheuse. Okay. Là, j'ai vu un
2: arrêt en troisième période, un arrêt que tout le monde, euh, probablement pas beaucoup de monde ont remarqué. Un, un arrêt très anodin, où qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était devant lui, et puis euh, il, il traquait le, le puck euh, sur, sa, euh, sur sa gauche, et puis la rondelle est arrivée à droite du gars qui screen, il s'est tassé vers la rondelle, puis il a gardé, il a gardé le retour sur une shot un au niveau de l'épaule, ce qui est très difficile à faire. Puis là, je me suis dit, wow, là, c'est là que tu vois que le gars, il est en confiance. Il y a une dizaine de jours, ça, c'était peut-être un but ou minimum un, un juicy un rebound, retour. un très beau retour. Et puis là, ça a été un arrêt très, très anodin. Puis là, je me suis dit, wow, ça, ça démontre que le gars, son puck tracking est très bon, mais surtout, il est en confiance. Et puis, c'est des signes de même qui fait que tu te dis, wow, le gars, en ce moment-là, il, il va être dur à battre
0: ça, Yann, là, Tout à fait. Quand Stéphane, ce qu'il vient de dire, là, c'est quand le gardien, mettons, va monter l'épaule pour arrêter la rondelle, il l'a vu. Mais quand il a le temps de monter à l'épaule, prendre la rondelle, puis venir couvrir avec la mitaine pour garder, comme Stéphane a dit, c'est parce qu'il voit la rondelle s'en venir, puis il a le temps de faire le geste. Ça veut dire que son tracking est tellement bon qu'il voit pas à la dernière minute. Il avoue... ça, le, le coach est, goaler, est -à Stéphane, est -à il est sa il galerie suit. de presse, là, puis il vient de, de prendre une petite note sur son goleur. Oui, je vais
2: lui montrer ça demain. On va ça pour dire oh, ça, c est, c est, c est même que c'est le même que
1: tu traques le puck. Ben, Moi, je suis content parce que s'il peut s'établir comme numéro 2 à Montréal, ben, pourquoi pas? C'est un Québécois, c'est un gars de chez nous, il est jeune aussi. Tu sais, il a 25 ans, je pense, mon tambour. Il n'est pas très vieux. Ouais, tu sais, Steph dit serait... il y a pas beaucoup de matchs.
0: Mais... Steph l'a dit non, tout le temps, ça. le
1: nombre de matchs.
2: Oui. Si on lui donne
1: l'occasion.
2: Une autre chose, il ne faut pas oublier les gars. Samuel, depuis, euh, depuis un mois, il joue beaucoup. Il joue beaucoup, OK? Et puis ça, ça l'aide tout à un moment donné, à gardien de but, à avoir un certain rythme dans sa game, quand il joue beaucoup. Le plus gros défi d'un de numéro 2, mec, mec Samuel retombe dans ce rôle-là, numéro 2, c'est de le faire, de jouer comme ça une fois par semaine. Ça, c'est difficile. Il y a des gardiens de but qui ont, ils ont été des numéros 1 toute leur vie. Ils n'ont jamais été capables de jouer ce rôle-là. Ça, c'est un gros, gros défi qui l'attend, de pouvoir performer une fois par semaine ou un match au quatre ou un match au trois. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gardiens de but qui n'ont pas été capables de faire. C'est pour ça que les bons deuxièmes sont durs à trouver.
1: Probablement qu'on va lui donner un petit peu de repos parce que j'ai l'impression que c'est Andrew Hammond qui va être devant le filet samedi à Ottawa, ce qui serait comme logique, contre son ancienne équipe et tout ça. Donc, ben, ah, son ancienne équipe c'est peut-être un point. Ah oui, son ancienne équipe, il faut que tu lui donnes le net aussi. Là, que ça donnerait quand même euh, cinq jours, six faut jours pas de repos. Euh... Ben c'est ça, je veux savoir, Steph, c'était ma question. Euh, tu gères ça comment? Il vient de faire un blanc à la maison, il est en feu. Là, c'était se passer comme match. C'est samedi, donc il y a deux jours qu'il n'y a rien. L'autre match est seulement mardi à Winnipeg. Tu fais quoi, là? Est-ce que tu donnes le filet à Amon demain qui, lui, va <rire> sûrement vouloir y aller devant, devant bon, son ancienne équipe?
2: Avec deux jours de congé, en ce moment, là, en ce, en ce moment, -là, le, le numéro un, c'est Montembeau. Avec deux jours de congé, puis tu viens d'avoir un blanchissage, j'ai de la misère à ne pas venir avec lui, moi. Écoute, euh, c'est Kerry Price, on fait quoi? Il vient faire un blanchissage deux jours de congé.
1: Ouais, c'est Price, on se pose pas de question.
2: C'est Price, mais je veux dire, en ce moment, ce que je vais emmener, en, en ce moment, le numéro un, c'est tambour. Donc, traite-lui comme un numéro un. Et puis, euh, il vient de gagner euh, deux, deux, deux belles games en ligne avec un blanchage, deux jours de repos, renvoie mon euh, Ah, puis il y a trois victoires. Oui, puis il y trois victoires à ses trois derniers dépenses. Exactement. Donc, non, non. Le gars, il est on the road puis let's go. Euh, continue, mon homme. S'il euh, va avec lui. Ce qui non, nous, non, amène, ben à... Euh... Amen. Qui ouais, nous amène à Amon. Ce
0: qui nous amène à, à Amon. Oui. Ouais. Vas-y, Steph, on a parlé un peu d'Hamon. C'est drôle, il a joué un match puis on avait bien du stock à dire sur lui matin. Vas-y. <rire>
2: hein. Honnêtement, euh... Honnêtement, Amon, euh... premièrement, c'est une belle acquisition. On en parlait tantôt pour Samuel Montembeau. Euh, il va lui aider. Et moi, ce qui m'a impressionné sur Andrew Hamon. Écoute, j'ai jamais été, en partant, j'ai jamais été un gros fan de Andrew Allen dans le temps qu'il était sénateur, même s'il avait, il était parti sur une séquence incroyable. J'ai tout le temps, euh, pensé qu'il, qu était sur une vague, là, où il était, il était super confiant, puis tout marchait dans cette année-là, puis euh, j'ai, je le regarde jouer, puis je me disais, waouh, comment qu'il fait pour, euh, il est pas si bon que ça. Puis, je pense que le futur mmh. a prouvé tout qu'il n'était pas si bon que ça, parce que, il était 5-6 ans sans jouer dans la Ligue nationale. Mais j'ai été impressionné par son match euh, en fin de semaine contre les, euh, les Islanders. Il était euh, premièrement très calme. Ça, c'est euh, typique pour ouais, un gardien de son âge. J'ai 34 ans, là, il n'a vu du hockey professionnel dans sa vie. Et puis, euh, très, très calme. Square en contrôle. Son retour des. Euh, le, le contrôle de ses, des retours était excellent. Euh, moi, honnêtement, là, il m'a impressionné. Il est de loin meilleur gardien de but. Techniquement, euh, son positionnellement, il est meilleur qu'il y a 5-6 ans. Et de loin, euh, il m'impressionne. impressionné. Là, le monde va dire, ben oui, pourquoi que ça fait six il fait 6 ans qu'il est dans la Ligue américaine? Je sais ça, mais on vous dit une affaire, les gars, c'est pas facile de jouer dans la Ligue américaine pour un gardien de but. Alors, regardez pas les stats d'un gardien de but dans la Ligue américaine, parce que dans la Ligue américaine, le jeu est un petit peu plus échevelé. Les défenseurs sont moins gros, moins structurés. Les défenseurs euh, sont moins bons au niveau de, de, de ce qu'on appelle « box out » ou des choses de même, ou de jouer les deux contre un, où il y a beaucoup plus de surnombre. Parce que ces défenseurs-là, naturellement, sont moins bons que dans la Ligue nationale. Parce que si ces gars-là seraient bons, ils seraient dans la Ligue nationale. Donc tout ça fait que pour un gardien de but, il y a beaucoup de gardiens de but qui m'ont dit... Euh, puis je vais te donner des exemples, un Corey Crawford, je ai noté, un Patrick Lalume un Michael Layton, un Pierre Boudet, euh, même mon frère Jimmy qui a joué longtemps dans la Ligue américaine puis qui a joué dans la Ligue nationale. Ils m'ont tout le temps dit, Steph, c'est beaucoup plus difficile de jouer dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale pour un, pour, pour, pour un gardien de but, pour la plupart des gardiens de but. Et puis, je pense qu'Aman, c'est ce type de gardien de but bu, bu, bu là qui, qui qui paraît mieux dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention en regardant les statistiques des gardiens de but de la Ligue américaine. Pour moi, ça m'a tout le temps un petit peu faussé les choses.
0: Oui, puis tu sais, on avait parlé ici, Yannick, tu te souviens, j'avais parlé des statistiques d'Amun, puis quand il avait dit le style de la Ligue nationale de hockey me correspond mieux, là. Que pas, là, on ne part pas en peur, là. mais non, il n'est pas athlétique. Ce n'est pas lui qui peut récupérer des breakdowns dans la ligne américaine. Que je le comprends, mais il, reste, il est resté square. Une fois qu'il est en déséquilibre, c'est là que tu vois qu'il n'est pas athlétique. Mais s'il est sur ses genoux ou debout, square à rondelles, les gants bien hauts, tu remarqué en plus, il commence tout le temps très haut. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il dit pourquoi il fait ça. Parce qu'il sait que ça va descendre. que S'il n'est pas en haut, ça va descendre moins bas. Puis aussi, il y en a beaucoup comme Bennington qui essaient d'enlever l'idée aux gens. À chaque, il faisait ça. Enlever l'idée au gars d'aller en haut, tu sais, top net. Mais c'est parce que les gars oh, finissent ouais. par descendre, hein, Stéphane.
2: il y a les gardiens de but qui font ça pour cacher une faiblesse et tout. Bon, je ne joue pas là parce que ce n'est pas ma force.
0: Oui, c'est ça. <rire> hey, ça me fâche. Là. Moi, je, on met un bumper, j'aimerais ça juste qu'on continue à parler à travers là, puis qu'on n'arrête plus. Que ça soit fini d'arrêter. On est tous l'hésitant pour savoir si on arrête ou on n'arrête pas. Euh, Vas-y, bon, tu parlais des mitaines là, de...
2: Ah, de... de certains gardiens de but, souvent, les, les gardiens de but qui ont les mittens très, très, très hauts. Et puis, euh, parce qu'ils veulent... Souvent, il y en a, c'est clairement pour cacher une faiblesse. Donc, euh, euh, où il y a des gardiens de but qui vont donner un petit peu plus euh, le côté de la mitaine parce qu'ils ont une bonne mitaine qui incite le shooter à dire, bon, ben euh, il n'y a rien, blocker side, euh, essaye de me battre sur mon côté fort. Donc, ça, c'est beaucoup de, 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 petits, de petits ajustements, des fois, que certains gardiens de but ont, 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 sont habiles à faire. Ce pas, pas des choses le que j'encourage, mais, 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 mais certains gardiens de but, euh, je n'ai pas de trouble avec ça. Mais comme Steph, tu dis cette semaine, euh... un, mind, un mind game. Des fois, comme gardien de but, tu peux <rire> décider c'est quoi que le gars va faire. Ou sur euh, euh, un en échappé, tu vas l'obliger à, à, à te déjouer. Euh, donc, euh, parce que tu vas être un petit peu plus agressif où euh, des fois, tu vas l'obliger à, à shooter. il y, y a beaucoup de mind game, comme tu dis là, euh, je, je suis d'accord.
0: Tellement. Tellement. Ah, ouais, Écoute, Yann, tu peux même, mettons, tu sais qu'un gars, il fait juste shooter côté, côté gant, là, tu peux faire exprès puis y amener, là, tu sais, vraiment approche, proche, tu sais, pour être sûr qu'il y a enlevé le coup, puis quand on parle de mind game, il y en a qui vont dire ouais, tu penses que j'irai pas? Je vais y aller par... » Tu comprends-tu? C'est tout ça. Oui, ah, c'est
1: ouais, ouais.
2: Ça va Exactement. autant d'un côté puis, au comme de, de l'autre. Une, une petite anecdote, on... Le, je ne sais, sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais à un moment donné, dans la finale, en 2013, la finale des euh, Blackhawks puis, euh, contre les Bruins, les, euh, les, 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 euh, les, les trois ou quatre premiers games, les, les Bruins avaient scoré seulement sur le côté de la avec Corey Crawford. Donc là, on avait essayé de, de jouer dans la tête à Corey Crawford en disant bon, « Bon, on a trouvé son problème, son... » Son côté du gant est très faible et puis euh, tous les buts avaient été là, mais moi je voyais pas de, de problème avec son gant. T'sais, il y avait un couple de buts qui avait été dévié, un couple de buts qui avait été voilés ou euh, des choses de même. Donc à un moment donné, bon, c'est juste que ça arrive, c'est le côté du, du gant. Mais pour être sûr que Corey avait pas de doute, le lendemain on, on avait sorti, j'avais sorti une dizaine d'arrêts qu'il avait fait dans le dernier mois avec sa mitaine, des arrêts incroyables. Fait que après, après cette vidéo-là, je regarde Corey. Je regarde Corey, j'ai dit, euh, Corey, tu penses que tu as un problème du côté du, du, gars? Puis il m'a regardé, puis il est parti à rire. Fait que le problème t'a réglé. Le lendemain, il a fait une coupe de grosse arrêts de la mitaine, puis une coupe de roues plus tard, à <rire> Ben, c'est ça. Que souvent c'est, c'est comme c'est mental.
1: C'est ça, voilà. du renforcement mental, puis c'est correct. Hey, Steph, parce que le temps file, puis je veux absolument qu'on en parle, il y a Jeff Gorton qui a donné une entrevue à des collègues anglophones dans les derniers jours où il disait que, puis je sais que ça t'a titillé pas mal, là, qui, qui ouais. disait que le Canadien était vraiment old school. Puis là, il parlait... C'était quand même très large comme affirmation. Là. Ça allait même jusqu'au euh, traitement aux femmes des joueurs et tout ça. Là, euh, il est allé vraiment... Euh, C'est ça, il a donné, il a donné quelques, quelques petits coups de couteau là, dans le dos de Marc Bergevin. Euh, puis tu voulais réagir à ça, là, que, à ces propos-là de ouais, Jeff Gordon.
2: Oui, la, la seule affaire, puis je comprends Jeff Gordon de vouloir euh, faire des, euh, des updates dans l'organisation, puis euh, 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 upgrader, je pourrais dire, euh, un petit peu tout. C'est normal. Euh, je pense que le hockey, euh, en 10 ans, comment ça évolue tellement vite, c'est incroyable. Il y a 10 ans, euh, c'est ce qu'on pensait de l'ancienne organisation du Canadien qui était old school. Et puis Marc qui est arrivé, euh, il, a, il, a, il a à peu près doublé le personnel dans les, les opérations hockey canadien de Montréal. Il a doublé, il y avait un, un assistant de GM, il y en a eu trois... Euh, on a engagé un vidéo-coach de plus. La plupart des équipes, dans ce temps-là, il en avait seulement un. Nous, on a engagé un deuxième parce qu'on voulait être plus avancé au niveau du vidéo. On a engagé une nouvelle nutritionniste qui, qui a fait tout un job avec le cuisinier qu'on a engagé parce qu'avant ça, il n'y avait pas les déjeuners et les aux, aux, aux installations du Canadien. Marc il a emmené ça, un cuisinier, pour que les gars mangent mieux. Euh, même les gars pouvaient les recruter pouvaient s'amener des repas chez eux le soir. Donc, ils mangeaient. Euh... Et tout à fait par euh, notre cuisinier en, en collaboration Intéressant. le ont a engagé un, un psychologue. Il avait euh, demandé à Pierre alors de partir un, un secteur de sciences et sports où ils ont, ils, ont, ils ont mis des chips sur euh, des, des, des sensors sur le corps des joueurs pour mesurer les intensités de football. Puis euh, Ils ont amélioré beaucoup au niveau du conditionnement. Il y avait les installations. Euh, au complexe Bell, à Brossard, tous les joueurs, les nouveaux joueurs qu'on avait disaient Wow, ils sont incroyables Ils ont mis une coupe de millions dans le vestiaire au centre Bell. Euh, ils ont engagé Sean Burke qui s'occupait du département des gardiens de but. J'en manque, j'en manque, j'en manque. Mais tout ça pour dire que si Baldison si était old school, le mot juste de gang dans la nationale qui était old school parce que tu as beaucoup de joueurs dans la nationale qui quand arrivait, puis il disait « wow, on est bien traité ici, on mange bien, c'est euh, sur la route, c'est les meilleurs hôtels ». Donc, c'est pour ça que ça m'a un, un, un petit peu fatigué, dans le sens que euh, je crois pas qu'on était à old school. J'ai vécu à Chicago, il y a des joueurs qui ont joué ailleurs, et puis il n'y avait pas cette opinion-là du Canadien de Montréal. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'a dérangé un petit peu, même si je comprends qu'il veut upgrader tout ce qui qu est… parce qu'on était rendu là dix ans plus tard.
0: Puis, je trouve que c'est ça la partie importante ce matin, quand on a dit, euh, j'ai tellement trouvé ça bon, je l'ai pris en note, Steph quand tu m'as dit ça matin, tu as dit 10 ans dans le hockey, ça représente?
2: 100 ans. <rire>
0: 100 ans. Puis, tu sais, c'est ça que tu as dit, tu dis, on était là nous autres 10 ans, puis c'est normal que nous autres, on a updaté ça, puis c'est normal que lui, veuille updater ça aussi. Ben oui. Je vais laisser euh, les gens revenir. Je vais ça. Puis euh, Ouais, je trouvais que c'était significatif quand tu ouais. disais euh, « c'est normal, tu sais, n'es pas, pas négatif envers Garton, tu fais juste dire « nous quand Marc est arrivé, 10 ça veut dire Marc Bergevin.
2: Oui, mais je ne veux même pas que ce soit négatif envers Marc Bergevin. Parce que lui, Marc, il a update, un mot juste euh, « upgradé notre organisation, notre département de hockey ». C'est pour ça que quand je me dis, euh, quand j'ai attendu « old school », ça me petit un petit peu. Et puis on parle souvent mmh. des statistiques avancées, qu'on n'a pas un département, des statistiques avancées. C'est pas totalement totalement faux ou vrai parce que dans le sens que euh, on avait la, on avait un, un, un sous-contractant qui s'appelle tout le monde connaît SportLogic et puis euh, qui ouais. travaillait avec nous très étroitement puis tout ce qu'on avait besoin de savoir au niveau des stats avancées, SportLogic nous nous les fournissait sur demande à tous les jours donc euh, ça pour dire qu'on n'était pas si old school que ça je pense à, à mon opinion
1: Ben voilà Bon, c'est ça. Puis la mise à jour est faite concernant les propos de Jeff Gorton qui, euh, dans un média anglophone, disait que le Canadien était « old school ». Donc, on a un peu résumé. Euh, puis Steph voulait remettre les pendules à l'heure. Stéphane, avant de te libérer, je va, on va accueillir Denis parce que j'en ai une pour vous deux, assez direct. Puis il y a plusieurs personnes dans les médias sociaux, sur les médias sociaux, qui euh, posent la question. Puis je vais vous la poser à vous deux. Mais d'abord, on va souhaiter la bienvenue à Denis. De... Salut, mon Denis.
2: Salut, Denis. Salut. Salut, mes yeux! Ton gars, il y a, eu, euh, couple... a eu une coupe de bons matchs à Sherbrooke hein, dernièrement. En plus, jeune, voilà,
3: les... les deux derniers matchs, un petit euh, performance quatre... ouais. de 4 buts et 5 points dans les deux ouais. derniers matchs. Fait qu'on va espérer que ça va débloquer pour lui. En tout cas, ça... cette fin de semaine-là, ça laisse présager peut-être qu'il est en
2: train de gagner en confiance. Donc, euh, on, on va laisser cas, le garde... cher Je garde un œil sur lui, euh, au cas si euh, ça a besoin qu'il puisse savoir quelque chose.
1: – Parfait, merci. <rire> – Steph et beau match. c'est bon, bon. Il y a, a, a son ça recruteur bon. privé, c'est parfait. Je vous pose <rire> une question directe. Elle revient euh, sur Facebook, notamment, à plusieurs reprises. Puis je sais que, Denis, euh, ça faisait partie de tes sujets. Euh, la façon que Montembeau joue présentement, euh, il pourrait pourrait euh, devenir le gardien numéro 2. Advenant, là, on ne on sait pas les détails du de, de, de point de presse de Carey Price demain, mais j'imagine que ce ne sera pas des bonnes nouvelles pour cette année. Là. Euh, mais advenant que Price euh, pourrait revenir l'an prochain, qu'on décide que Montembeau pourrait faire le travail, est-ce que le Canadien pourrait transiger Jake Allen d'ici le 21 mars prochain? Je vous pose la question aux deux. Je commence avec Denis et j'enchaîne avec Steph.
3: Bien, écoute, moi, je pense que ça va être difficile d'échanger Jake Allen à la limite des transactions, mais c'est quelque chose qu'il va falloir penser euh, certainement si les performances de Montembeau continuent comme ça d'ici la fin de la saison. Il continue de s'établir et démontre une constance dans, dans ses performances. Euh, puis je ne dirais même pas une constance dans ses efforts parce que ça, j'ai toujours senti, puis à moins que Stéphane me dise différemment, mais j'ai toujours senti que l'effort et le, le, le côté fighter battant de lui étaient là à tous les soirs. Mais nécessairement, les performances, les résultats n'étaient pas tout le temps là. Mais moi, ce que je vois de lui... Récemment, avec plus de matchs régulièrement, euh, est en train de s'établir ou s'installer tranquillement, mais sûrement, euh, dans une position où il peut être un euh, joueur de la Ligue nationale régulier. Puis quand je dis régulier, c'est évidemment comme second. Euh, donc, pour moi, c'est d'avoir les nouvelles de Kerry demain. Mais tu sais, que Kerry revienne ou pas pour l'heure prochaine. Là, je vise un petit peu plus à moyen terme. C'est là pour moi que si tambour réussit à nous convaincre qu'il est capable de rester, d'être un, un rôle de seconde. Euh, mais là, maintenant, tu as une valeur en Jake Cavan qui est plus, plus importante que celle de tambour sur le marché des transactions. On s'entend tous que J. a une réputation et il a de l'expérience, donc quelqu'un peut avoir de l'intérêt. Donc, sa valeur sur le marché va être grande en sachant que Kerry revient. Même chose, si Kerry décide pour x, y raison, ne revient pas, cette année, et son futur est en doute, puis qu'on reste avec Arlen dans cette situation-là, bien, montambo a, pour moi, une longueur d'avance sur n'importe qui d'autre, pour dire qu'il sera le second à Jake Arlen l'an prochain. Et donc, pour moi, il y a des décisions. Il vient un peu adoucir un peu la, la, la décision parce qu'il joue bien présentement, puis les succès du Canadien ne sont pas étrangers. Les, les récents succès du Canadien ne sont pas étrangers aux performances de Montambo aussi. Euh, donc pour moi, ça va prendre ça va rentrer dans l'équation quand viendra le temps de voir la, la situation santé des, des deux gardiens de Alan et Price et de savoir qui on peut laisser aller, mais aussi d'avoir l'assurance que Montaro peut faire le travail
2: comme second. Compl complètement complètement, c'est Carrie. Euh, c'est Carrie, on nous assure que tout va bien puis il revient euh, Oui, euh, je mets, je mets euh, Jake sur le marché parce qu'il y a une très, très bonne valeur y a une bonne réputation dans la Ligue. Euh, en sachant que Carey revient, ça, c'est la condition. Si on n'est pas sûr, euh, je garde Jake parce que je vais, avoir, je vais au moins m'assurer d'avoir Jake Harlan l'année prochaine avec Samuel Montembeau. Donc, d'un cas ou l'autre, ça ne change pas la situation de, de, de Samuel Montembeau. N'oubliez euh, pas l'affaire, les gars. Hein? Samuel montambo comme je l'ai tout le temps dit, il a tout, le, il a tout au niveau là, du, du, du gabarit et des, des habiletés de gardien de but pour faire un gardien de but dans la Ligue nationale. Et puis quand les Panthers l'ont laissé aller là, au mois de septembre, début octobre, je peux vous dire, j'ai parlé à quelqu'un, moi, en Floride, il n'était pas content de le faire au balotage, il avait pas le choix, mais les autres, là, ils, ils voulaient le garder, ils faisaient partie de leurs organisations, puis pour eux, était, il était important dans l'organisation. Donc, il ne sort pas de nulle part. c'est pas un, un football, là. Il, il a une bonne réputation dans le nationale. Puis, comme je vous dis, les, les Panthers n'étaient pas contents de le perdre. Donc, euh, la seule affaire, comme j'ai dit tantôt, c'est de faire preuve de constance puis de s'adapter à ce fameux rôle-là qui est difficile d'être un numéro 2. Jake, il l'a fait. Euh, un gars comme P, euh, Pat Lalim a réussi à faire la transition un gars comme Pierre Boudaille était excellent dans ce rôle de deuxième-là. Il y a des gardiens de but qui, ont, qui étaient des, des numéros un partout. Comme Samuel, a tout temps été numéro un, mais Joe géant majeur dans la ligue américaine, c'était le numéro un. Il fait qu'il prouve qu'il qu peut faire le job de numéro 2 qui est très difficile. Mais il a toutes les qualités pour le faire.
0: Je veux, je veux ajouter un petit quelque chose là-dessus. Puis Steph, si tu veux euh, compléter, euh, tu es, es plus que bienvenu. là. Samuel Montambeau serait ici et il dirait « Wow, attendez là ». C'est juste quelques matchs. Là. Pourquoi me donner tout de suite l'étiquette de numéro 2? On l'a la preuve cette année. Réaction, On n'a jamais. On... Ouais, mais Il ne s'est pas eu non plus. Là. Il ne l'a pas fait. En plus, il est après de le faire dans une équipe qui est éliminée pour des matchs qui ne veulent rien dire. Les sénateurs d'Ottawa l'an passé ont performé. Tout le monde pensait que ça allait être la grosse patente. Cette année, il n'est rien arrivé. Ils sont encore éliminés. Ils se remettent à performer. L'échantillon est beaucoup trop court. Les gens voient au café qui commence à marquer des buts. « Hey, peux-tu finir à 25? » Ils finiront ce qui finit. Romanov va bien. Hey Romanov peut-être numéro un. On est tout le temps pressé à dire Hey, il va être numéro 2, il va être ci. On a l'exemple parfait cette Jacques. année avec la situation des gardiens chez les Canadiens. Laissons les choses aller. Ça se peut qu'on n'ait pas les oui. moyens d'échanger un maudit gardien, qu'on va en avoir besoin de Jacques. tout ce monde-là. Puis la seule raison qu'un partirait, c'est qu'un illuminé arriverait avec quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Sinon, laissez les oui. choses aller, oui. est... On est tout le temps trop mais, vite, mais... je trouve. Vas-y,
3: Mais as raison, Martin, mais moi, je veux juste pas mal interpréter ce que j'essayais de dire puis ce que je pense que Stéphane essayait de dire aussi. C'est pas qu'on assure que son travail, si on décide de le garder comme deuxième, est garanti, garanti d'avoir un succès à long terme. C'est ah, que ben pour sais, je moi, c'est que, que ça me permet de penser que je, je, je suis confortable avec ce qui va me démontrer la fin de saison, si c'est positif, que je commence la prochaine saison, que j'ai pas besoin d'aller en magasinier durant l'été et dépenser des choix ou des jeunes pour aller me chercher un vétéran second dans cette situation-là. Je pense que c'est là la différence. C'est n'est pas qu'on on, on, l'étiquette tout de suite et c'est le deuxième gardien du
2: futur du Canadien. On le sait pas, ouais, bon, on fait. le
3: verra. Mais, mais au moins, tu pars d'une position confortable de dire, je vais
2: commencer la prochaine saison dans ces situations-là. 100 d'accord. Oui, exactement. Euh...
0: Juste avant de te laisser ouais. aller, Stéphane, ouais. vas-y, complète sur euh, Montembre, tu beau, sais c'est quoi beau, le dernier... OK. Denis, excuse-moi, j'avais une petite dernière pour Steph. Samsonov, son nom Posique. circule. Mauvaise éthique de travail, un ancien premier choix. Les Capitaux ne sont pas contents. C'était fait de sortir par Vitek Vanetschek en début de saison. Vanetschek est blessé. Samsonov mm -hmm. a de la misère à s'imposer. On a monté Fucali, on a monté Cole Copley. Euh, si jamais il est disponible, Cold toi, tu prends -tu une... C'est quoi C'est quoi son prénom? C'est Phoenix Coplay. Phoenix Coplay, Phoenix <rire> J'ai dit « cold », c'est pas bon « cold ». Tu as dit « cold »,« Coplay. Euh, <rire> tu m'as fait rire. Ça marche pas. Mais ça me sonne, t'en tu là-dedans? Euh, ça t'inquiète-tu qu'un gardien qu a une mauvaise réputation comme lui en ce moment?
2: Euh, moi, là, Martin, quand on m'engageait à Montréal, là, en 2013, euh, on disait la même chose de Carey Price. C'est à peu près les mêmes choses. Euh, son éthique de travail pas de temps. Bon, ça, on bord les languages si il y a ça. Et puis ça, ça souvent, ça vient avec une maturité de gardien de but. Samsonov, est encore jeune. Il a tellement de talent. Euh, je serais surpris, je, je suis surpris que les, si c'est le cas, que les Caballos abandonnent si vite sur ce gars-là. Et euh, il, a, il a tout pour, pour faire un très bon gardien de but dans la Ligue nationale. Donc, euh, il, est, il, il, il est disponible je serai une équipe, je prendrais une chance sur lui en mots juste pour dire ça. Parce que j'adore okay. son talent de gardien de but. En
1: tout cas, ça va être intéressant de voir qu ce qui va se passer, mais c'est une rumeur de plus en plus persistante. Steph, on va te remercier là-dessus, on va te libérer. A... Oui, oui, vas-y, tu voulais ajouter. Il y en a d un
2: d un avec Sam Sonov, c'est on, on, on dit en anglais euh, « c'est, je, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est un meilleur gardien de but que qu'est-ce que, que, que c'est qui monte de, depuis euh, spécialement -ce cette saison. quest ce qu'on voit, c'est pour moi, c'est clairement un meilleur gardien
1: de but. En tout cas, c'est okay. clair que si on va le chercher, c'est parce que Carrie s'est terminé. Je on... <rire> ne pense pas qu'on va aller chercher Samsonov si Carrie revient. En tout cas, oh, c'est mon non. opinion. Ah. C'est ça, tu sais. On va en voir un peu plus demain. Salut Steph, un gros merci. C'était bien, bien le fun. Bon, on se reparle la semaine prochaine. Allez, hop,
2: les gars. Bonne fin de semaine. Merci.
1: On poursuit la discussion euh, avec euh, Denis Gauthier, puis euh, un des sujets, là, on va lâcher les gardiens un peu. Là. Je sais que Martin aime ça quand on parle des gardiens, puis c'est correct, mais on, <rire> on, va aller, <rire> on va aller un peu ailleurs. <rire> mais non, mais moi aussi, j'aime ça quand on parle des gardiens. Tu peux pas faire un show de sport à Montréal sans parler de gardiens de but. Ouais. Ça, c'est comme ça depuis le début des temps. Ça a toujours été ça. Mais euh, faut parler, je pense, Denis, d'un jeune qui... Moi aussi, hier, en regardant le match, j'ai fait « Tabarnouche, il en joue ouais. une bonne. » Il a toujours le, le nez à la bonne place dans le trafic. Laurent Dauphin, c'est une belle surprise pour toi. Puis là, il est vraiment en train d'attirer l'attention de Martin Saint-Louis, je pense.
3: Ouais. Hein. Ben, assurément. Et Là, ce que tu regardes, c'est que tout le monde a l'opportunité. Tout le monde a repart à zéro avec un nouvel entraîneur pour faire des preuves. Il y en a qui sont... Il arrive avec une étiquette, parce que c'est des vétérans qu'on voit depuis longtemps, mais tu des jeunes aussi qui essaient de s'établir, qui essaient de, de, de prouver ce qu'ils ont, ce qu'ils sont capables de faire. Puis Laurent Dauphin il attend l'opportunité depuis longtemps. Euh, il n'a jamais réussi à s'établir euh, dans la Ligue nationale euh, de façon constante, régulière, à tous les, tous les matchs. Euh, mais ce que j'ai vu du match d'hier, c'est un peu ce qu'on voyait de Laurent Dauphin, qu'on voyait dans les mineurs, qu'on voit dans les juniors. C'est... C'est le joueur qui est toujours travaillant, qui est toujours bien positionné, mais qui fait toujours le bon jeu. C'est pas nécessairement le joueur le plus électrisant, mais si tu l'entoures de joueurs de qualité, euh, va aider à faire bien paraître ces gars-là, va bien paraître lui aussi. Puis il est capable d'apporter une certaine dimension offensive à l'occasion s'il est entouré correctement. Puis c'est un peu à sans le comparer à Philippe Dano, mais c'est le genre de joueur que, si avec les bons joueurs, capable d'être responsable, il a toujours l'intensité, il patine bien, il fait les bonnes choses, ben, euh, c'est le genre de joueur qui peut avoir un certain succès. Bon, maintenant, est-ce que c'est assez dans la reconstruction, ce qu'il nous donne de façon constante? T'sais, le temps va nous le dire, mais il va certainement titiller un peu la curiosité de Martin quand lui va faire ses évaluations, des gars qu'il veut voir dans certaines situations, des gars qu'il veut voir dans l'alignement au quotidien ou, ou même peut-être comme 13e attaquant, je ne sais pas, mais au moins que tu le veux avec le, le grand club, euh, il va être curieux de savoir ce que le gars-là peut donner de façon euh, constante et régulière. Puis je lui souhaite, parce que c'est un gars qui démontre de, de bonnes choses. Euh, maintenant, c'est juste d'être capable d'élever ton jeu puis de le faire de match en match, là.
0: Euh, tu sais, Laurent Dauphin, encore là, vous allez me trouver une piste vinaigre. Là. Il joue très bien. Pour vrai, là, il fait toutes mm -hmm. les petites affaires bien comme faux. Je l'ai dit hier, je le répète. Comme treizième attaquant, je pense que ça ferait plaisir à une équipe comme le Canadien. Je pense que ça ferait ouais. plaisir à Laurent Dauphin, qui va avoir 27 dans les prochains jours, d'avoir un contrat au One Way pour être 13e, mm -hmm. puis montrer ah ouais, essayer de me sortir du line-up quand je vais avoir ma chance. Parce que ouais. Saint-Louis ne le connaissait pas, puis il était en train de l'apprécier. Mais encore là, je m'excuse de tempérer les attentes. Il est bon dans une très mauvaise équipe. Une équipe qui est principalement composée de joueurs de troisième et quatrième trio dans une équipe qui n'a plus rien à perdre. Ça fait que ceci étant dit, je répète, j'adore tout ce qu'il fait. Hier, il a été... On a montré plein de ces plein jeux qu'il a faits hier. C'était extraordinaire. Là. Il ne fait rien pour se sortir du line-up. Au contraire, il fait tout. Le lancer bloqué, la chance de marquer qu'il a eu, le, ce qui fait que la rondelle en zone 1, c'est tout parfait. Mais encore là, au lieu de se demander tu sais, « Pourrais-tu être sur une 3? » D'un ouais. coup, qui commence 13e. Que lui, il va être content d'avoir un contrat one-win d'un ouais. ouais, pis... coup, qui force ouais. la main à Martin, la direction.
1: L'an prochain, on n'aura pas ouais. une équipe dominante de joueurs étoiles dans en reconstruction. Donc, ça. ça pourrait fiter l'an prochain. Je suis d'accord avec toi. Là, dans une équipe euh, bourrée de talent, il euh, a peut-être pas sa place. Mais dans le cas qui nous occupe, je pense pas que le Canadien, l'année prochaine, là, le top 6, là, va être... Euh va être super dominant, tu sais. y a peut-être de la place, là, sur la... Comme tu dis, 13e attaquant, ou
0: sur ouais. la 4.
3: Ouais, ouais Puis, tu Vas-y, Yann. C'est une... Tu as raison, ça a été une très mauvaise équipe pour la majorité. Ben oui, pour toute la saison, mis à part les, les derniers petits bouts. <rire> Mais c'est quand même une étoile brillante dans, dans, dans un court laps de temps. Puis, tu on le voit comme 13e, on le voit comme 12e, peu importe. Là, hier, il jouait avec Hoffman et Gallagher, puis... On lui a donné des joueurs plutôt intéressants, mais c'est n'est pas sa place. On en convient tout. Mais tu sais, il y a un certain moment donné, quand il y a des, des, des décisions à prendre, il y a des gars qui sont dans ton top 6 que je ne veux pas avoir là pour le futur du Canadien. Puis tu vas me dire, c'est des gars de l'National. Ils sont avant Dauphin. Tu as 100 raison. Mais je veux pas avant Dauphin. Tu comprends? Parce que Dauphin, il va être capable d'accepter un rôle de profondeur. Puis je ne le veux même pas, ça à trois. À long terme, pour une équipe, je ne le veux même pas, ça à trois. Mais je pense qu'un douzième, treizième attaquant, un gars qui peut devenir avoir un certain rôle qu'il va accepter. T'sais, moi, à 27 ans, ce n'est pas le genre de gars qui va paniquer, puis un... on va s'entendre. On va probablement être un gars de transition pour un an, deux ans, trois ans jusqu'à temps qu'on on termine la reconstruction, puis qu'on avance, puis qu'on tourne la page. Mais cette période de temps-là pour lui va peut-être être importante parce que lui, va peut-être avoir l'opportunité de s'établir comme un joueur de la nationale et intéresser un autre club à
0: un certain moment donné pour devenir un joueur de profondeur ailleurs ah oh non, j'aime ça euh, j'aime ça pour, pour Laurent Dauphin puis je lui souhaite la meilleure des choses je veux juste lire quelques ouais. commentaires sur le rds.ca il y en a un que j'ai à puis je vais retourner le chercher pour trouver le nom parce que c'était une bonne blague pour Denis puis je veux pas en prendre ah le crédit mais j'ai fait les blagues le <rire> ben, tu vas l'aimer oh, tu vas l'aimer okay, bon. J'essaie de retrouver le nom de la personne. Moi, je, ça fait trop longtemps que je cherche. Je fais perdre le temps au monde. Là, mais je vais vous retrouver. Vous allez vous reconnaître. Denis, ton fils, ce oui. qu'il s'appelle Cole Gauthier.
3: <rire> ben, ben, <cette> semaine, <rire> depuis deux mars, depuis deux mars je, moi, dis, il est juste, il était à la bonne place au bon moment. Il bénéficie du travail C'est Martin
0: qui a, qui a posé la question. C'est Martin qui a ah, posé la question. Je viens de le trouver.
3: J'ai appris à dire la cassette, moi. Toujours... Je donne toujours le crédit aux autres. Prends le blanc quand il vient, puis quand le crédit vient, tu donnes aux autres. Il est... Mon gars, il est bien placé, il est à la bonne place au bon moment, puis il y a des bons joueurs, puis il donne la rondelle. Vous on va ajouter qu'il y a pas du pas talent un peu aussi. ouais ouais <rire> Non, mais c'est correct. Tu sais, jeune, il y, y a une transition, il y a de l'adaptation, tout ça. Fait que tu sais, c'est aussi intéressant. Puis historiquement, mon gars, ça fait des années que je... Juste, tu sais, la première moitié de saison, c'est toujours plus tranquille. Toujours... Puis là, je me dis go, go, go. Puis tu sais, le, le, mon fort intérieur, des fois, me... je grogne à l'intérieur, mais euh, historiquement, après Noël, c'est là qu que tout débloque pour lui. Puis qu on dirait qu'il embarque un autre gars. Fait j'espère que, que le, 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 ça va se continuer comme ça pour lui puis pour, le, pour son équipe. Moi, en attendant, ben, je continue à prendre pour les Vulture aussi, pour mon groupe. Qui, qui, on est en reconstruction aussi, puis je veux qu'on <rire> développe ça. Mais, euh, mais pour eux, personnellement, pour lui, personnellement, je souhaite que la deuxième moitié, moitié de saison soit à l'image de toute sa carrière depuis qu'il est enfant, puis qu'il me fait grogner avant Noël. Deuxième moitié de saison, ça débloque. Euh, on se croise les doigts.
0: Euh, un joueur que personne ne parle, Denis, avec les Canadiens. puis euh, ouais. je trouve ça quand même sympathique que tu en parles, c'est Ryan Pelling. Pourtant, quand Martin Saint-Louis est arrivé, c'était un des meilleurs trios avec Cole Caulfield et Joel Armia. Ouais. Là, il a perdu Carfield il a perdu Armia. Puis ça marchait parce que quoi? Parce que Armia et Paling récupéraient des rondelles, puis Carfield en avait profité. Même quand on a enlevé Caulfield de ce trio-là, puis qu'on a mis Leconen, le trio de Carfield Suzuki et Toffoli était le pire du Canadien. Et celui de Leconen, euh, Paling et Armia avait été le meilleur et avait été reconnu comme étant été le meilleur du match par Martin Saint-Louis. Depuis ce jour, ouais. Armia a reçu un patin d'en face et on voit un peu moins Ryan Paling.
3: Bien, je trouve ça de valeur un peu pour lui. Euh, tu avais vraiment l'impression qu'on cheminait dans le Cup qu'on avançait, puis je ne suis pas fâché, puis je ne suis pas déçu dans son cas, parce que je sais qu'il y a des, toujours des hauts et des bas d'une saison, puis dans le développement d'un jeune. Euh, je trouve juste il y a eu des très bons flashs, puis depuis un match ou deux, bon, c'est un petit peu plus discret, C'est pas mauvais, il y a sa part de points puis Il ne faut pas nécessairement se fier au, toujours aux statistiques. Il faut voir le test des yeux, les high tests par rapport à ce qu'il va nous donner et non se fier aux statistiques avancées par rapport à, aux statistiques générales. là C'est quand même au mois de février, il n'y a pas eu un seul match dans les négatifs. Donc c'est huit matchs, il y a quatre mentions d'assistance. Il n'y a pas un but, mais il y a eu des bons moments là-dedans. Mais c'est là qu'on mmh. veut continuer d'avancer avec un gars comme Pehling. C'est continuer de développer et d'améliorer la constance de match en match. Puis, tu sais, de ne de, 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 de pas écouter tu sais, ce qui se passe au niveau des médias puis de l'attention positive, parce que des fois, ça rend des gars confortables. Pour toujours, toujours, tu te réengages à tous les jours, à toutes les parties, à toutes les parties pour surtout à ton âge, quand tu, tu commences à t'établir comme un joueur régulier. Euh, tu ne peux pas jamais te permettre de tomber en je euh, J'ai hâte de voir le genre de réaction. Les choses vont bien. Je suis convaincu que Martin et euh, ou les entraîneurs adjoints euh, ont et vont continuer d'avoir des discussions avec lui pour avoir de gérer les attentes. Euh, mais moi, il y a des matchs, j'aimerais le voir un petit peu plus engagé, comme dans les bons moments qu'il nous a montrés dernièrement. Cela dit. Je ne suis pas fâché contre lui, je n'ai pas, pas arrêté de voir en son potentiel de ce qu'il peut devenir dans le national, un joueur de bottom six, très efficace, très bon physique, puis avec un bon qu'essence, sur des pénalités, c'est là qu'on s'en va, Puis je veux juste continuer de voir l'évolution dans sa constance, pour moi c'est là qu'il va devenir important.
1: Un que l'on a remarqué aussi, puis ça, c'est toi qui m'en parlais ce matin, que depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, semble plus à l'aise ou confortable, en tout cas, euh, dans, dans le concept de Martin Saint-Louis, puis ouais. je sais que ce pas ton préféré, puis ce pas notre préféré, c'est Mike Hoffman. Ouais.
3: Ben, tu sais, Oui, puis je te dirais que Martin aussi semble faire confiance, donne une certaine latitude. Il est quasiment à 20 minutes de jeu hier. Là. Fait tu
1: sais,
3: il y a le fait qu'Anderson a été blessé. Il ben, est sorti. Il ça, ça, faut que tu chercher des minutes ailleurs. Mais des joueurs comme lui, ils ne veulent jamais Mais se faire là, menotter. Ils ne veulent, ils veulent juste pas se menoter euh, dans un système, dans des principes de jeu, dans un cadre très robotisé. Ça, ça a souvent été le cas dans, dans son cas ailleurs. Euh, C'est pour ça qu'on manque d'appréciation. Mais si on lui donne Martin parle beaucoup il se rejoindre à moitié chemin, Donne-moi ce que je veux, puis je vais te laisser faire ce que tu veux sur ton bord. Fait que... mm -hmm. fait on ne veut pas l'entourer dans un concept par rapport à... Un... En fait, il semble apprécier le concept de Martin, de sa façon de jouer plus dans des idéologies que dans un système de jeu très robotisé. Puis moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est de savoir quand Jonathan Drouin va revenir, est-ce que lui aussi va profiter de cette mentalité-là puis d'être ouais. finalement capable de voir Jonathan Drouin jouer de façon comme on voudrait le voir jouer.
0: Le tête dit bonjour à nos maires, messieurs, à uh, Tienne, Denis, à uh, Tienne, uh, Yannick et à la mienne. Ouais, euh, bon point de le voir aussi, Denis.
3: Oui, non, mais c'est ça. Il fallait se terminer. Mais, tu sais, Jonathan Drouin nous a déçus à plus d'une reprise depuis son arrivée parce qu'on avait peut-être mis les attentes trop élevées, parce que, bon, on... On questionnait son, son éthique de travail, son engagement, tout ça, mais peut-être qu'il y a certaines, certaines façons de jouer qui sont juste pas faites pour lui, puis peut-être que Martin va être capable de trouver les cordes sensibles, puis je ne dis pas qu'il qu est parfait, puis je dis pas qu'il il faut absolument qu'il qu devienne un joueur étoile dans la ligne, mais peut-être qu'un gars comme Martin peut trouver les tirer les bonnes ficelles, trouver les cordes sensibles pour faire réagir Jonathan, puis un gars comme Hoffman aussi, pour, pour trouver une certaine contribution. T'sais, je, je dis pas Kaufmann, je le veux à Montréal dans la reconstru quand la reconstruction va être terminée. T'sais, à la limite, on peut te faire augmenter sa valeur, mais c'est quand même un joueur qui a du talent, qui est capable de marquer des buts. Et Jonathan Drouin aussi est un joueur qui a un énorme potentiel au niveau du talent euh, pur. Donc, si on est capable de tirer le maximum de lui, de faire de profiter de son talent, puis qu'il devienne, il fasse partie de cette reconstruction-là, ben. Tant mieux si on a retrouvé la, la bonne solution. Puis sinon, entre-temps, on fait monter, euh, on fait monter la valeur. Fait que, on, on verra bien comment tout ça va se gérer. Martin semble avoir beaucoup des bons mots présentement. Ce qu'il dit dans la chambre doit probablement être une réflexion de ce qui est un reflet, un reflet, excusez-moi, de ce qui est dit dans les dans les médias. Oui.
0: Jonathan, là, puis encore là, on te met toujours des gants blancs quand on parle de lui. Là. Ouais. Euh, ouais. C'est pas la personne que je parle, bonne personne, redonne à la communauté, puis on lui souhaite ouais. que tout aille bien pour lui. Pas marché à Tempo. Parler d'attitude ouais. à l'époque. Arrive à Montréal, ça n'a pas marché. On a amené euh, Dominique Ducharme comme adjoint, on disait qu'on l'amenait spécialement pour ça. Je me souviens, ça n'a pas été ça que les Canadiens a dit, mais tu sais, là, là, quand Julien parti du est arrivé, puis le droit, on a eu comme un flash de Caroline Ducharme ». droit maudit, il joue juste parce que c'est son chum du champ, puis ça s'est estompé, ça aussi. À un moment donné, il euh, va falloir que ça vienne de Jonathan, tu sais.
3: Oui, oui, ouais, assurément, ouais. ouais, assurément, mais tu le sais qu'il l'a dans lui, tu sais. Fait un moment donné, ça a marché avant d'arriver chez les pros. T'sais, il avait sa façon de jouer, il était probablement borné, éteintu, puis c'était un, une bébite bien spéciale comme bien des autres joueurs de talent. Martin st louis était une bébite qui était spéciale aussi comme joueur. C'est spécial très positif. Il y en a d'autres qui sont spéciales un peu dans le milieu. Il y en a qui sont spéciales négatifs. Mais tu sais, les joueurs d'extrême de ta... talent, de talent élite, sont souvent différents. Fait ça prend souvent juste quelqu'un qui a les bons mots. T'espères que Martin soit le gars qui va le faire sortir de, de... de ses mauvaises habitudes, puis de, de l'amener en confiance, de le faire jouer. Puis tu je dis pas que ça l'est parce que. Comme je dis, Martin fait toutes les bonnes choses présentement, tous les bons mots, mais tu sais, il faut se rappeler que toutes les fois qu'on change d'entraîneur, tu as une réaction. C'est une réaction des joueurs qui est positive plus souvent qu'autrement. Puis que si... Ça a, une... ouais,
1: puis est, ça, ça a une
3: durée de vie. Ça a une durée de vie, exactement. Puis tu sais, il faut se rappeler que tous les gars qui sont là sont quand même tous les gars qui ont chié dans pelle au coach avant. Là. Puis là, je m'excuse d'utiliser les gros mots, là.
1: C'est comme
3: les des des méchants. C'est ça. T'sais, fait que, tu sont tous bien beaux, bien fins aujourd'hui. On a mis, comme on dit en anglais, put le, le lipstick on a pig, mettre du, mettre du, du rouge à lèvres sur un cochon là, pour <rire> l'empêcher. C'est un peu. Un ça peu reste quand c'est un
1: cochon pareil.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Fait, t'sais, Puis là, je veux pas manquer de respect. Il y a des... On était probablement meilleurs que les mauvaises performances au début, mais t'sais, là, on. T'sais, on voit plein de belles choses, mais ça reste que dans le, dans le fond c'est je pense encore que ce pas tout guerriers. C'est juste qu'ils jouent, ils jouent bien, puis Martin réussit à les faire jouer et performer, puis on verra ce que ça va donner dans deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, puis quand, quand la saison va recommencer l'année prochaine, où on sera rendu
1: En cas Jonathan, je pense sincèrement que ce sera euh, le moment de la dernière chance euh, avec, pour ouais. lui à Montréal, à son retour. Ici, parce ouais. que si ça fonctionne pas là là... Je pense qu'on n'aura ouais. pas le choix de, de, de l'échanger, puis on n'aura pas grand-chose pour, mais il lui reste une, une autre année de contrat. Donc, je euh, ne pense pas que ça mmh. va s'étirer à Montréal, à vitam Eternam dans son cas. Là, les, les carottes sont tièdes.
3: S'il veut poursuivre et continuer à avoir un contrat intéressant, il devrait être motivé l'année prochaine pour venir et connaître une grosse, grosse saison pour pouvoir signer ici ou ailleurs.
1: Entends-moi, sur des les gens les mois, je par les temps qui courent.
0: Non, non, ouais. mais c'est parce qu'il reste à un an. T'sais, moi, je fais partie de ceux qui a tellement souhaité. Quand Dominique est arrivé et qu'il y a eu des résultats, j'étais parmi ceux qui voilà. Mais tu sais, il n'y en a pas de secret magique. Là. Même qu'au Caulfield, tout le monde pense que c'est parce que Martin est arrivé, tout ça. Là. On a fait la démonstration avec Sports Logic. Là, où ce qu'il prend à s'élancer, ce plus du tout de la même place. Là. Versus que où ce qu'il prenait à s'élancer avec Dominique. Puis, il euh, faut que ça vienne des joueurs. J'aime ça que ben, les gens. pensent que C'est Martin C'est Saint-Louis qui arrive et qui a une baguette magique. Là. Mais c'est les joueurs qui ont changé, qui ont augmenté leur intensité. C'est les joueurs qui ont décidé de prendre ça plus au sérieux. C'est les joueurs qui ont décidé d'appliquer ce qui est demandé. C'est les joueurs qui ont gérer les ton gardiens font faisant, les arrêts ça, ça t'appartient à toi. Et Puis les gardiens font ouais. les arrêts, tu sais, puis... Alors, regarde. Ouais. Ça. Ouais. Écoute, c'est ça
1: qui est ça. Au moins, euh, au moins, on va le prendre comme on a le bonheur de le prendre actuellement, avec du positif, parce que ouais. là, ça fait quatre en ligne, puis au moins, c'est plus agréable de regarder les matchs. Hey Denis, ouais. c'était bien le fun, encore une fois, ce midi. Un gros, gros merci.
3: Oui, ça fait du bien de jaser avec vous autres, puis pas nécessairement être quand même <rire> très négatif, fait que... Bien
1: content. Quand on en gagnera quatre autres, vous me rappelez. Hey. <rire> on a-tu marré notre pain noir si tu avec les performances oh oui. du Canadien, on dire. Là, ça fait du me me bien. bien, on va en profiter. On, on va surfer là-dessus un peu. Salut me mon Denis.
3: Bonne journée. Bye tout le monde.
1: Bye. Bye Denis. Martin, comme à l'habitude, on y va à ce moment-ci avec les trois
0: étoiles du jour. Oui, monsieur. Les trois étoiles. Euh, de Facebook On Jazz, Patrick Guillet.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca,
0: J.M. Boyer. Ouais, lui, il appelait Denis Gauthier Monsieur Gauthier. Je trouvais ça sympathique. J'ai décidé de donner une étoile. Et la première étoile, The First Star du Facebook RDS, Marilou Boutat
1: Boutotte. Boutotte. Alors, un gros merci à Denis Gauthier. Merci à Stéphane White également pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Merci à Valérie réalisation mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux avec nous aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie à RDS et surtout à vous tous les jaseux de nous suivre à la télé sur le web et de prendre le temps de nous écrire. C'est toujours un plaisir pour nous de vous lire. Demain, Benoît Brunet et Gilbert Delorme seront avec nous pour compléter la semaine de On jase. Et là-dessus, mon cher ami, je te cède l'antenne pour le mot de la fin, comme à l'habitude, comme tu le fais toujours
0: si bien. Ah, tu es fin. Bien, tu l'as dit, merci à l'équipe technique. Merci à Val, qui est sur une semaine de quatre jours, qui sera pas avec nous autres demain. Bon week-end, Val, tu es content. Bien, oui, c'est vrai. vrai. Euh, la merci fête à son euh, petit gars. Merci également. Ah, c'est pour ça, ben, c'est une bonne raison. D'abord, c'est la fin de la soirée. Merci à Mathieu, Cinq comme ans. tu l'as si bien fait. Merci aux jaseux. Je te l'ai dit depuis le début de la semaine, je ne sais pas ce qui se passe, mais non seulement elles sont en feu, il y a beaucoup d'échanges, ça échange entre eux. Mais euh, vraiment, là, un niveau d'échange tout simplement exceptionnel. Merci à tous les gens qui écoutent et qui participent à en jazz activement sur notre page RDS. Euh, on arrête ça là-dessus. Bonne soirée. Il y, a un, il y a un soir de boxe ce soir à RDS en direct. RDS, Oups, oui. Jim, Yvon Michel, c'est en direct, c'est live, puis c'est un gars que tu beaucoup puis que j'adore, Jean-Paul Chartrand, senior, qui sera bien sûr à l'animation de ces galas de boxe-là. Juste pour entendre encore M. Chartrand, roule, si ça vaut se la peine. Ce soir. Oui, absolument. Donc, à regarder sur RDS. Merci à tout le monde d'avoir été là. Salutations à vos mères, calin à vos enfants. On se reparle demain.